0: a nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse.
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El árbol de las ideas Bioética Ciencia y filosofía para la vida Con Paulina Rivero Weber Un gran saludo a todos nuestros radioescuchas Soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética Y estoy aquí para darle continuidad a un programa que realizamos eh, hace una semana con el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso sobre Darwin y la evolución, pero bueno, realmente fuimos un poco más allá de Darwin y decidimos, eh, con la aceptación del doctor afortunadamente, realizar una segunda parte para poder extendernos sobre estos temas propios de la evolución evolución. Él es licenciado y maestro en Ciencias Biológicas de la UNAM y es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la School of Philosophy, Religion and History of Science en la Universidad de Leeds del Reino Unido y bueno pues él nos va a acompañar. Él actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de muchas otras sociedades científicas internacionales. Entonces, vamos a pasar directamente a la entrevista con el doctor para eh, darle continuidad a nuestros temas. Doctor, muchas gracias por aceptar continuar con este tema eh, y, y darle continuidad a, a la plática. Sobre Darwin, nos pues nos salimos de Darwin considerablemente, ¿verdad? Sí, sí. Y yo quiero comenzar esta entrevista con una pregunta que tiene relación con Kropotkin. Eh, tú nos comentabas la vez pasada acerca de cómo sus ideas finalmente están siendo revaloradas y nos comentabas algunas cuestiones que pueden resultar de interés para nuestro público, que es, por ejemplo, la obra de Álvaro Girón. Entonces, yo quisiera retomar desde ahí, que nos platicaras un poco, digo, a lo mejor hay gente que no ha escuchado hablar de Kropotkin, eh, si nos pudieras ubicar un poco en tiempos, quién fue Kropotkin, cuál fue eh, su idea central, este, de manera muy general, por
0: supuesto. Sí, bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por, por esta nueva invitación a continuar con, esta, con estas pláticas. Eh, la verdad, estoy encantado con ello. Y bueno, en relación con esta idea de quién fue eh, Piotr Kropotkin, eh, es un personaje que es bastante conocido, sobre todo por sus aportaciones eh, como geógrafo, como naturalista. Él era ruso él es un personaje que también nació en 1842 y murió en 1921, entonces es el siglo XIX como otros personajes que van a tener mucha importancia en esa época. Y bueno, el reconocimiento a Kropotkin que se le suele hacer sobre todo en términos de evolución, tiene que ver con el reconocimiento del de papel de la cooperación, a diferencia de la lucha por la existencia, que es un término muy famoso que se, que se, que se llegó a manejar a lo largo del siglo XIX y que se suele relacionar mayormente con las ideas tanto de Darwin como de Herbert Spencer, la propuesta que hacía Kropotkin pues iba en un sentido contrario, ¿no? Era privilegiar el grupo sobre el individuo en ese sentido y sobre todo en un carácter que ahora en los últimos tiempos en, en, hay algunos biólogos sobre todo que han buscado recuperar estas ideas de la importancia de la cooperación y no tanto de la lucha en esta idea de la evolución, ¿no? Eh, la obra eh, que mencionaba ya la doctora de un historiador español, Álvaro Girón, eh, se ha centrado eh, sobre todo en, 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 no solamente en Kropotkin, sino también en el, en el papel que jugaron los grupos de anarquistas, sobre todo en España, en la difusión de estas ideas, y que esas ideas pues llegaron a otras partes del mundo, incluido México, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que vale la pena revisar, sobre todo es una obra en español, eh, para quienes tengan la posibilidad, y que ha buscado eh, poner de manifiesto la importancia que tuvo Kropotkin en estas discusiones evolutivas, ¿no?
1: Ahora, precisamente eh, lo que, digamos, le salió caro a Topotkin eh, en el ámbito de la biología sería eh, la acusación de que él tenía una agenda política, ¿no? De que él tenía una agenda política en el anarquismo, en el socialismo, en el comunismo. Uh -huh. Y, este, bueno, no, no lo dudo, pero ¿por qué...? El mundo pareció tan incapaz de reconocer la importancia del grupo en las especies y la importancia de la cooperación. Eh, pareciera ser que nuestro egoísmo como seres humanos tuvo un papel muy importante, pero ¿cómo verías tú esto? Eh, ¿Le salió cara a, a, a Kropotkin la interpretación socialista, digamos, o social, pues, más bien social, de sus ideas...? Eh, ¿Por qué están revalorando? Revalorandos? Perdón. ¿Por qué se están revalorando ahora? ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías decir sobre esto, doctor?
0: Bueno, yo creo que eh, la situación que vivió Kropotkin me, me, me suena muy similar a la, a, la, a la que le sucedió a Wallace en su momento, Ajá. quien también tuvo asociaciones importantes con el socialismo, ¿no? Y es que por lo menos. Eh, en el ámbito de la ciencia anglosajona esta idea de separar la práctica científica de otras manifestaciones sociales, como podría ser en este caso la política, sobre todo asociada con temas como el socialismo, eh, siempre estuvo muy mal vista y, y eso ha servido para descalificar mucho de este trabajo, ¿no? De hecho, Kropotkin es un autor, por ejemplo, que suele mencionarse en los cursos de biología, ¿no?, eh, eh, al ser geógrafo sobre todo, a lo mejor tiene más, eh, es más fácil que se le ubique en una clase de geografía, por, por ejemplo, ¿no? pero en biología no es un personaje que, que uno tenga muy presente. ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, eh, sobre todo ubico algunos autores, eh, incluso anglosajones, que lo han estado recuperando en los últimos tiempos, eh, uno de ellos, un biólogo evolutivo eh, llamado David Sloan Wilson, que es muy famoso por su defensa de la selección de grupo. Incluso tiene una teoría bastante polémica que habla de la religión como un nivel de selección, el, los grupos Hablamos religiosos. De,
1: ajá. ¿Hablamos de, de Wilson? ¿Wilson el biólogo famoso?
0: No. Es el, que, el que usted menciona es Edward Wilson, que es el, el gran promotor de la idea de la sociobiología, David Sloan, Wilson, es otro Wilson, que va en un sentido contrario, de hecho, a la propuesta de, de, de la sociobiología, porque más allá de buscar establecer estas eh, similitudes entre los fenómenos biológicos eh, con los fenómenos sociales, la idea de David Sloan es más o menos es al contrario, ¿no? Él parte de lo social, para explicar lo biológico en este sentido. Y uno de sus, de sus autores favoritos, por decirlo de alguna manera, es Kropotkin, precisamente por este énfasis que pone Kropotkin en la idea de grupo. Y esto le ha llevado sobre todo a Wilson a defender mucho el papel de la evolución a nivel cultural, en, sobre todo en el caso de los seres humanos. Él no le ubico discutiendo esta idea de evolución cultural en animales eh, no humanos pero sobre todo, por lo menos, es uno de esos autores que sí lo ha recuperado con bastante éxito, creo yo, en los últimos tiempos, eh, y creo que es algo bueno, no precisamente porque eh, esta idea de grupo ha quedado muy, ha quedado muy mal vista, ¿no? sobre todo por aquellos que han defendido a ultranza ideas, eh, eh, por ejemplo, cierta interpretación de las ideas de Darwin, en las cuales se enfatiza a los individuos, y eso deja de lado esta posibilidad de entender cómo funcionan a veces eh, los grupos en el sentido evolutivo sobre todo ¿no?
1: claro, bueno doctor y todo esto me lleva, digamos como alguien que se ha dedicado a la filosofía me lleva a pensar si no en el ser humano hay una tendencia muy fuerte a, bueno pues al, al egoísmo ¿no? a, a, a resaltar eh, cuestiones individuales frente a cuestiones sociales. Hay un filósofo que, que a mí me gusta mucho y que, que, que lo admiro mucho, que es Baruch Espinosa, y él decía, el gran problema de la humanidad es el gran amado yo, ¿No? o sea, yo, 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 cómo a mí me pueden hacer eso, como cómo es posible que yo no tenga aquello, eh, cómo es posible que mi vida corra peligro, ¿no? Uh -huh. El yo frente al grupo, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el terrible egoísmo, digamos, natural del ser humano, por, digo natural en el sentido de que es, tenemos una tendencia a cuidar nuestra propia existencia, ¿no? ¿No habrá sido esto en parte lo que, digamos, eh, opacó un poco a Kropotkin. Esto es, finalmente, él estaba más preocupado por demostrar la vida social, la importancia de la vida social en las especies, y pues sí tenemos que reconocer que había una agenda política en cuanto a que él, él trataba de hacer notar la importancia de la vida social en la humanidad. Justo cuando el capitalismo y el comunismo empezaban a gestar una guerra brutal, ¿no? Eh, ¿Tendrá que ver algo esto, doctor, en, en, en la lateralización de sus ideas?
0: Yo pensaría que sí, eh, sobre todo, así como lo plantea usted en este momento, Sí pensaría que eh, hay una liga que a veces no gusta mucho reconocerla, pero eh, este impacto muy profundo que tuvo la, el capitalismo, sobre todo en el desarrollo de la práctica científica, sobre todo en lugares como en Inglaterra, como Estados Unidos, por Ajá. ejemplo, que es de alguna manera de los que nos han servido de referencia en muchos casos, eh, pues enfatizaron estas políticas más de corte individual y todo aquello que po podría provenir de estos otros contextos, eh, contextos que muchos en Inglaterra les solían denominar los radicales, por ejemplo, pues eran mal vistos y tan eran mal vistos que se preferían censurar o cosas por el estilo, ¿no? Eh, aun, aunque digo, irónicamente, son ahora... Eh, investigadores anglosajones los que empiezan a recuperar esta, estas lógicas, ¿no? Aun cuando creo que tendríamos que ser más eh, abiertos y voltear más a ver eh, a las prácticas que se han desarrollado en otros contextos, como bien puede ser Rusia, por ejemplo, ¿no? La Unión Soviética en su momento, ¿no? Que incluso aquí en México ha tenido siempre un impacto importante por cuestiones sociales en, algún, en diversos momentos de la historia, eh, pero todo, creo que necesitamos voltear mucho más, ¿no? sobre todo la herencia, la herencia que, que viene del lado ruso, eh, siempre ha sido muy mal vista de, por los occidentales, por llamarle así, y creo que hay que voltear más, hay muchos elementos, como esta idea de, de Kropotkin, por ejemplo, de la importancia del grupo, que aunque el propio Darwin llegó a tratar el tema, nunca lo profundizó demasiado, ¿no? En el origen de las especies habla un poquito sobre la importancia del grupo, pero realmente nunca va mucho más allá. Kropotkin, por otro lado, pues es el ejemplo, eh, creo que más claro de, de lo que es destacar esa importancia, ¿no? Y aprovechar estas obras que están en español, Creo que, digo, el ruso siempre será más complicado, pero el español siempre nos será de mayor utilidad, ¿no? Y claro. estas obras eh, creo que pueden ser importantes, ¿no? Completamente.
1: Y nos comentabas precisamente sobre este autor español, que nos recomendabas mm. mucho, que es Álvaro Girón. Sí. Nos comentabas que, que, que también se está como re rescatando la obra de Kropotkin en, en México,
0: ¿no? Sí, eh, es, es, sobre todo eh, yo ubico algunos trabajos que hay de gente eh, que trabaja sobre todo en la, en la ENA, si no me falla la cabeza, en la Escuela Nacional de Antropología, que han eh, recuperado sobre todo la obra de personajes como Ricardo Flores Magón y al momento de recuperar la obra de Flores Magón, eh, parte de su trabajo se ha centrado en recuperar lo que se conocía como la biblioteca sociológica una colección de libros que él junto con otros anarquistas a principios del siglo XX en México eh, difundieron mucho eh, mucha de esta obra no eh, sobre todo traducciones españolas que eran las que llegaban a México en esa época y mucha de esa obra incluía pues a personajes como Kropotkin y otros muchos que tenían este tipo de ideas no y de hecho están disponibles en línea de manera gratuita para quien le interese
1: Ah, están en línea.
0: Sí, están en línea y casi todas están de manera gratuita, disponibles para quien le interese. En, en la página
1: de, de la ENA.
0: Sí, eh, les, se las, ahorita lo, se las voy a compartir para que a su vez las distribuyan, si es eso. No sí, pues, la tengo aquí a la mano, pero ahorita, ahorita se muy, las encuentro.
1: Muy interesante eso. Ahora, fíjate, eh, doctor, ¿qué, qué, qué cosa más curiosa, porque finalmente lo que Kropotkin estaba defendiendo... Eh, a nivel biológico, hoy gentes como Franz Deval, eh, pues materialmente toda su obra se fundamenta sin citar a Kropotkin, no, no sé si lo conozca, no sé qué opine, es, es algo que nunca le pregunté y ahora lo lamento, se lo tendré que preguntar, pero finalmente el trabajo de Deval eh, lo que nos está diciendo es que la. Las actitudes morales del ser humano tienen su origen o pueden encontrarse vestigios de, de, de este tipo de actitudes morales uh -huh. en todos los animales a través de eh, la observación del animal en su vida natural uh -huh. eh, que nos permite constatar que en los animales hay empatía y hay ayuda mutua. Y él, bueno, él siendo biólogo eh, no tiene interés en, en no, no tiene agenda política, no tiene ninguna agenda política. Esto es realmente lo que, él, lo que él quiere transmitirnos es muy científicamente que la, la ayuda mutua se, se, se concibe como ayuda mutua cuando eh, un individuo de cualquier especie ayuda al otro sin recibir a cambio una, una, una recompensa inmediata, ¿no? Porque, sí. bueno, cuando el otro va a recibir la comida, bueno, pues no, no, no es muy altruista, ¿no? Sí. Pero cuando no hay una cuando no hay una eh, recompensa inmediata, ahí Deval dice, bueno, pues esto es empatía, esto es ayudar al otro sin buscar nada a cambio, y, y lo ha encontrado y lo ha documentado en animales tan diferentes como murciélagos o elefantes, ¿no? Entonces sí. pareciera ser que, que en efecto estas ideas de Kropotkin en cuanto a la ayuda mutua en cuanto a la importancia que tiene la empatía y el ayudarnos unos a otros para salir adelante como grupo, pues hoy en día la ciencia ya no las ve con malos ojos, porque ya se han comprobado de diferentes maneras, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, quizá lo que le pesó a, a Kropotkin pues, fue una agenda política, eh, y, y no sí. tanto las ideas en sí, sino en qué medida esas ideas eh, él pensaba eh, tomarlas como fundamento del, del comunismo, ¿no? Ahora es real esto, había esta pretensión en Kropotkin y era auténtica o estaba un poco obligado por, por una, una actitud política, digamos, por ser... ¿Políticamente correcto? ¿Cómo verías tú esto, doctor?
0: Yo sí creo que haya, eh, haya, hubo intereses políticos, ¿no? Estaba ahorita pensando que la obra de Kropotkin, de hecho, se difundió en, en Europa, eh, sobre todo en francés. Eh, en principio, eh, esta idea de que, bueno, a pesar de ser eh, ruso... Eh, mucha de su obra fue difundida en francés, entonces sí llegó a muchísima gente, ¿no? Y yo creo que por ahí, eh, a pesar de todo, eh, esta, esta lógica, sobre todo del de pues el ámbito político en el cual él, pues de alguna manera, terminó por ir planteando sus ideas, son las que van a terminar por definir mucha de esta mala recepción que pudo llegar a tener y de esta oscuridad a la que pudo haber sido sujeto en muchos casos, ¿no? Pero, pues, como usted ya bien lo menciona, aún eh, personajes como Franz de val hoy en día, pues, eh, nos han puesto sobre la mesa la importancia de, de la cooperación, de la ayuda mutua, ¿no? Son ideas que a lo mejor solamente es cuestión de saber observar, sobre todo el, sobre todo el aspecto social de muchos animales, eh, esta idea de, es a veces más obvia en la medida en la que los observas, ¿no? Eh, eh, sobre todo en los mamíferos, los primates, es muy claro, ¿no? En, en la mayoría de ellos, ¿no? Pero incluso en otros organismos, ¿no? En, en grupos, no sé, estoy pensando en los peces, por ejemplo, ¿no? En, eh, hay grupos muy, muy mal vistos, como por ejemplo los tiburones en los cuales en ciertas especies de tiburones eh, existen un, una, un nivel de sociedad, por llamarlo así, bastante desarrollado, ¿no? Estoy pensando en los conocidos como tiburones martillo, que abundan sobre todo en el Golfo de México y tienen una estructura social muy bien determinada en cuanto al papel que juegan machos, hembras, eh, cómo se organizan, etcétera, ¿no? Si sí hay un sentido de ayuda mutua, hasta cierto punto, ¿no? O sea, es algo que está mucho más presente en la naturaleza. El problema es que no es la manera en la que creo que se ha vendido y presentado mucho del quehacer científico, pues hace un énfasis exagerado no, en el papel del individuo y se olvida. Esta parte social a veces creo que hay muchos científicos que creen que no es su trabajo observarlo, sino que eso es algo de las ciencias sociales, propiamente hablando, o algo así, ¿no? Eso se le deja a otros. En cambio, el científico eh, tiende a ser reduccionista y tiende a fijarse, en, si no en el individuo, pues en partes del individuo incluso, ¿no? Entonces, eso creo que tiene mucho que ver también con cómo se nos presenta el quehacer científico, ¿no? Ahora empezamos a verlo de manera tal vez más amplia, sobre todo, ¿no? Y eso, pues, motiva creo que estos cambios.
1: Claro. Qué importante esto que nos comentas, doctor, porque finalmente volvemos un poco a, a una idea que comentábamos en el programa pasado. Finalmente, eh, todo aquello en lo que Kropotkin acertó no le quita ninguna validez a lo que Darwin dijo. Esto es, la lucha entre las especies y la cooperación entre las especies existen. Existen ambas cosas. Tenemos como seres humanos este vicio, eh, este vicio dicotómico, no este vicio de decir o todo es blanco, o todo es negro, o todo es día, o todo es noche, o todo es vida, o todo es muerte. Este afán de ir con los opuestos y no nos damos cuenta que finalmente vida, muerte, día, noche, blanco y negro son... Eh, parte de una gama brutal, entre la vida y la muerte está toda la existencia, entre el blanco y negro están todos los colores, entre el día y la noche está el atardecer, junto con todas sus tonalidades, ¿no? Entonces, creo que en los animales finalmente encontramos tanto conductas de cooperación que humanamente de inmediato les ponemos la etiqueta de esto es bueno, ¿no? Uh -huh. Estas conductas en la, en la, de ayuda mutua, ¿no? Right. Como conductas de, pues, de destrucción y de lucha por la vida, que eh, de inmediato etiquetamos como esto es malo, ¿no? Tú, tú, tú mencionabas el, el, el tiburón del golfo, el tiburón martillo. Yo, yo pensaba en el lobo, ¿no? Como este animal con una organización tan, una organización social tan admirable. Y es el protagonista de la maldad en los cuentos de niños, ¿no? Exacto. Entonces, este, pues sí, parece ser que como seres humanos eh, a veces no tenemos la inteligencia lista para comprender la maravilla del mundo animal y toda la variedad del mundo animal, ¿no? Volviendo a Deval, el, eh, su penúltimo libro se llama, es una pregunta, ¿tenemos o no la inteligencia para comprender la inteligencia animal, no? Sí, sí. Bueno, Davala afortunadamente es muy optimista y piensa que podemos tenerla, ¿no? Este, pero, caray, cuando ves la historia de la ciencia y cuando te das cuenta de, de, de esta tendencia nuestra a elegir entre Darwin y corpot a elegir entre uno y otro en lugar de sacar provecho de ambas teorías, pues este, creo que nos falta mucho por aprender, ¿no?
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Las dicotomías creo que nos han hecho mucho daño, nos hacen mucho daño. Sí. Eh, hay que ser más, eh, no solamente conscientes, sino saber apreciar toda esta gama que hay dentro de estos, estos uh, supuestos extremos que, que luego siempre termina uno de manera a veces insistente en querer ver. Y más bien es eso, esa gama es la que a veces hay que valorar para no caer en, precisamente en estas dicotomías que creo, en lo particular yo por lo menos, que nos llevan a ciertos fundamentalismos, ¿no? Que como esta idea, ¿no? Es decir, o tomo la idea de Darwin, o tomo la idea de Kropotkin, o tomo la idea de Lamarck, o tomo la idea de Wallace, o algo así, cuando en realidad creo que la valoración tiene que ser mucho más eh, plural, de nueva cuenta, amplia, y tienen pros y contras, eh, tanto en su momento como ahora. Y eso veces es lo que hace falta tener una mayor conciencia, ¿no? Y una mayor amplitud de miras. Entonces, claro. bueno, hay que leer más, insisto. Claro, claro que sí. Y hay que,
1: hay que entender que... La hermenéutica no es nada más una filosofía, es también una forma de ver las cosas que simplemente consiste en, caray, en saber que no se tiene la verdad absoluta, que nadie la tiene, que por eso es muy importante escuchar al otro eh, abiertos a comprensión en lugar de abiertos a la crítica. No este, darle fuerza a las palabras del otro para poder quizá entender lo que nos quiere decir, porque las cosas de, desde donde el otro está parado pues no se ven igual des, a, a, a desde el lugar en que nosotros estamos, ¿no? Entonces, creo que sí eh, hemos hecho, eh, sin, sin pretender hacerlo, pues un ejercicio hermenéutico en este programa que yo te tengo que <risa> agradecer mucho, doctor Juan Manuel Rodríguez Caso. Muchísimas gracias por tu tiempo, lo valoramos mucho, este, este segundo programa pues ha sido una delicia y, y no, 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 no queda más que agradecerte que hayas aceptado.
0: No, mucho tengo yo que agradecer el tiempo, el espacio y la oportunidad de poder eh, entablar este diálogo que me ha parecido muy rico, muy fructífero, De verdad muchísimas gracias.
1: Y bueno pues ya que se nos acabó el tiempo y hemos agradecido al doctor su presencia, Quiero agradecerles a ustedes eh, su escucha y, por supuesto, a nuestro productor Marco Lubián. Muchas gracias. En controles técnicos, gracias a Francisco Hernández Tirado. Y se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron.